0: ¿Cómo estás? Este sábado, mañana, 30 de julio, celebramos el Día Mundial contra la Trata de Personas. Si de algo tienen que servirnos estas fechas es precisamente para poner el foco en aquellas cuestiones que corren el riesgo de que nos olvidemos que existen. Es el caso de la trata de personas, un problema de toda la sociedad que atenta directamente contra la dignidad y la libertad de las personas. Por eso la Iglesia nos recuerda en este día la importancia de ver al otro como un igual, como un hermano. Son muchas las instituciones, congregaciones religiosas y proyectos que la iglesia lleva a cabo en este sentido, desde el acercamiento a lugares donde pueden encontrarse posibles víctimas, pasando también bueno, pues por el acompañamiento integral de estas personas para eh, poderlas ayudar en su recuperación. Y es que es un hecho preocupante, como lo son los datos que conocemos. Fíjate, Manos Unidas alerta del crecimiento de niños y niñas víctimas de trata. En países como Benín, por ejemplo, por 30 euros, un niño puede pasar a ser propiedad de sus explotadores. Es tremendo pensar que a nivel mundial una de cada tres víctimas detectadas sea un menor. Pero la cosa va más allá. El lema que nos propone este año Naciones Unidas para este día gira en torno al uso y abuso de las tecnologías. Y es que durante la pandemia la forma de captación de nuevas víctimas estaba en la red en un momento donde prácticamente todo el mundo utilizaba la tecnología. Fijaros el peligro, por ejemplo, que puede suponer esto para nuestros jóvenes que conciben las redes sociales como un estilo de vida o nuestros niños que nacen con un dedo pegado a la pantalla de nuestros teléfonos, ¿no? ¿Uso o abuso? Esa es la pregunta que debemos hacernos, porque la red puede traer oportunidades de encuentro maravillosas, siempre y cuando se acompañe de un uso responsable. Decía el Papa Francisco hace unas semanas sobre los medios digitales ayuden a las personas, sobre todo a los jóvenes, a desarrollar un sano sentido crítico aprendiendo a distinguir la verdad de la mentira, el bien, del mal y apreciar la importancia de trabajar por la justicia la concordia social y el respeto por la casa común bienvenido a la linterna de la iglesia te saluda Irene Pozo en este viernes 29 de julio
1: escuchas la linterna de la iglesia
0: con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 29J pasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Irene. Empezamos en Santiago de Compostela, donde el miércoles dará comienzo la peregrinación europea de jóvenes.
3: La capital gallega espera a cerca de 12.000 jóvenes llegados de toda Europa a partir del miércoles para la fie una fiesta de la fe. Esta semana se ha hecho pública la carta que el Papa ha enviado a Antonio Augusto dos Santos Marto, que será su representante en el encuentro. En esa carta, Francisco pide a los participantes que celebren esos días con alegría y fervor y que se conviertan en alumnos de la paz. Mientras tanto, los cerca de 12.000 jóvenes que van a acudir a la capital gallega ya han comenzado a peregrinar por doce de las rutas jacobeas. Alberto Calle, de la archidiócesis de Sevilla, es uno de ellos y asegura que esta peregrinación puede marcar un antes y un después en la vida de muchos jóvenes.
4: Es un periodo de Cairón, ¿no? donde todos los jóvenes que se dan cita en Santiago en esos días aprovechen ese tiempo de Cairón en el que Dios está dispuesto a tener un encuentro con cada uno y además para sentir el abrazo de la Iglesia, ¿no? porque la Iglesia tiene un abrazo especial para cada uno en distintos sitios, en distintos movimientos, distintas realidades y nos llama a cada uno a, a ser partícipe de ella.
0: Este domingo, festividad de San Ignacio de Loyola, se clausura el año ignaciano, Ignatius 500. Un año en
3: jubilar que ha conmemorado el quinto centenario de la conversión del fundador de la Compañía de Jesús y se va a clausurar con una misa en el Santuario de Loyola, la localidad que vio nacer a San Ignacio, presidida por el administrador apostólico de la diócesis de San Sebastián, Monseñor Francisco Pérez, y con la humildad del prepósito general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa. El coordinador de Ignatius 500 en nuestro país, Abel Toraño, hace balance de lo que ha supuesto este año.
4: Quizás lo que hemos intentado con las diferentes iniciativas que hemos propuesto es que las diferentes personas puedan sentir que en la vida somos convocados por un Dios bueno, como llamó a Ignacio, y que la vida en cierto modo se puede entender como esa respuesta que uno va dando día a día y en diferentes momentos de la existencia
3: y ahí comienza un camino de conversión.
0: Esta semana también ha sido complicada en muchos puntos de nuestro país debido a los incendios.
3: El calor extremo de las últimas semanas, la imprudencia y la actividad delictiva de los pirómanos han traído una ola de incendios que deja miles de hectáreas calcinadas en territorios como Extremadura, Castilla y León o Galicia. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José O'Mella, ha publicado un tuit en el que agradece la labor de los bomberos y cuerpos de seguridad implicados en su extinción y recuerda que cuidar nuestra casa común durante todo el año es un deber de todos para evitar que ardan nuestras los bosques.
0: Pues precisamente en Burgos un incendio obligó a desalojar a principios de la semana a los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos. Los cerca de
3: 30 religiosos que componen la comunidad tuvieron que hospedarse durante unos días en el monasterio de las Benedictinas
2: de Aranda de Duero. Cope Burgos, Raúl González, buenas noches. Buenas noches. La rápida labor de los bomberos de Burgos fue fundamental para que las llamas no llegaran al monasterio de Santo Domingo de Silos, aunque sus 25 monjes tuvieron que ser desalojados. Una situación prácticamente histórica y es que el último precedente de una salida de los monjes de este monasterio data de 1835 en la desamortización de Mendizábal. El incendio obligó a la evacuación de más de 900 personas de cinco localidades. Tras conocer los efectos de las llamas, el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, quiso trasladar su más profunda cercanía a todos los afectados. Lamento profundamente las pérdidas materiales ocasionadas en terrenos de cultivo, maquinarias, viviendas, hostelería, naves, y espero que el impacto haya sido mínimo en el bellísimo Parque Natural ...de Sabinares de la Arlanza. Tras garantizar la seguridad de las cinco localidades... ...todos los vecinos han podido volver a sus casas.
0: La peor parte de esta ola de incendios... ...se la ha llevado los Losácio en Zamora... ...donde a la tragedia ecológica... ...hay que sumar la humana tras la muerte... ...de dos personas como consecuencia del fuego.
3: En Iglesia al Día, en 13, el obispo de Zamora... ...ha explicado que han sido días muy duros... ...ya que tan solo ha transcurrido un mes... ...desde el primer incendio, incendio que afectó a la Sierra de la Culebra. Monseñor Fernando Valera, que ha celebrado esta, este martes... ...una misa por los fallecidos... ...ha señalado que tanto su diócesis... ...como la vecina de Astorga, también afectada por el fuego... ...se han volcado con los
5: afectados. Tanto el obispo de Astorga como yo... ...hemos estado en los distintos lugares... ...donde se ha acogido a la gente... Y también los párrocos pues están, han estado consiguiendo mantas, agua, todo lo necesario, pero sobre todo han estado allí al lado de los suyos, ¿no?
0: La alianza, formada por cinco organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas, ha valorado la aprobación del reglamento de extranjería por parte del Gobierno.
3: Andalucía Acoge, Caritas Española, CEAR, Convive Fundación, CEPAIM y Reza Acoge consideran que este reglamento supone un avance, pero tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad. María Asegurado es técnico del equipo de incidencia política de Caritas Española.
5: La
6: ampliación de la renovación de autorizaciones a cuatro años supondrá una menor angustia en las familias y también en los empleadores. También pensamos que hubiera sido necesaria una reforma más ambiciosa, que no pusiera únicamente el foco en el mercado de trabajo, sino también en generar vías legales y seguras reales, garantizando el acceso a la protección social de todas las personas migrantes, así como la necesaria sinergia entre la legislación de extranjería y la legislación de asilo.
0: Y la exposición punto y seguimos la vida puede más sobre la trata de personas sigue su recorrido por España y ahora pueden contemplarse en Roncesvalles.
3: Esta muestra itinerante de 41 imágenes recogidas por el fotógrafo Fernando Mármol y organizada por el Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española tiene como protagonistas a hombres y mujeres víctimas y supervivientes de la trata que comparten sus vivencias en los textos que acompañan las imágenes. Precisamente mañana celebramos el Día Mundial contra la trata de personas con el lema Uso y abuso de las tecnologías. La directora del Depart departamento Marifran Sánchez recuerda en una nota cómo las nuevas tecnologías se han convertido en una potente herramienta de captación de víctimas de la trata.
6: Y nosotros como Iglesia nos unimos a esta campaña de sensibilización. La ONU nos está alertando de este peligro del que somos conscientes y nosotros queremos alzar la voz también para alertar de que existe este peligro, pues para que cada vez menos personas caigan en las redes de trata y evitemos más situaciones de sufrimiento.
0: Pues Nacho de Gamón, muchísimas gracias. Hasta dentro un rato, Irene Pozo. Tiempo ahora para la actualidad de nuestras diócesis Comenzamos en Valladolid, donde mañana la catedral va a coger la toma de posesión de Monseñor Luis Argüello como nuevo arzobispo, el hasta ahora obispo auxiliar de la archidiócesis Toma el testigo del cardenal Ricardo Blázquez, su pastor durante los últimos 12 años Cope Valladolid, Laura Ríos
1: la ciudad que
7: le acogió de niño y la diócesis a la que ha estado ligado desde 1983 viven con intensidad el prólogo de su toma de posesión como arzobispo de Valladolid. Luis Argüello será el décimo quinto arzobispo metropolitano y el cuadragésimo primer obispo de Valladolid. Después de un mes y medio de transición, Monseñor Argüello toma el relevo del obispo emérito Ricardo Blázquez con una convicción, vivir y edificar la iglesia.
8: Pero ahora sé que soy yo el que tiene esta responsabilidad, no, también esta... Eh, eh, fuerza que da eh, la comunión en la Iglesia, el envío del Papa, la corresponsabilidad de los doce, yo he vivido estos años en la conferencia episcopal, también es un bagaje con el que yo puedo asumir sin duda una nueva responsabilidad en este lugar en el que soy conocido y en el que conozco.
7: La ceremonia arrancará a las 11 de mañana sábado en la Catedral de Valladolid y contará con la presencia de medio centenar de obispos. Incluye la lectura de la Bula Papal, la homilia de Luis Argüello y se cerrará con el abrazo de representantes de las diócesis.
0: Y la diócesis de Orihuela, Alicante, ha organizado a través de Caritas un campo de trabajo en la localidad de Lorcha, con la particularidad de que está formado por jóvenes y personas sin hogar. Copia Alicante, José Ramón Zaragoza.
9: Este campo de trabajo que tendrá lugar en la localidad de alicantina de Lorcha está dirigido principalmente a jóvenes y a personas que se encuentran en situación de sin hogarismo. Se trata de una acción inédita en cuanto a la convivencia de manera intensa de jóvenes con personas sin hogar acompañadas por cáritas compartiendo las actividades y la propia vida durante los días de su realización, trabajando de manera conjunta para mejorar la vida y el entorno de la comunidad donde se lleva a cabo. Una iniciativa que persigue promover la participación de los jóvenes en una experiencia de voluntariado en verano y proporcionar a distintas vías para el desarrollo de su inclinación a poner su tiempo a disposición de los demás, además con la participación de personas en situación de sin hogar. Se favorece pues el conocimiento de la realidad de las personas en situación de exclusión severa. Contará con diferentes actividades de carácter medioambiental, como la limpieza del cauce del río Serpis o una acción de reforestación y actividades culturales y lúdicas, como marchas para conocer las diferentes zonas a través de talleres.
0: Y terminamos en Toledo, exactamente en Villanueva de Alcardete. Allí nació, en 1928, la protagonista de la historia que te voy a contar. Jorge Perea. Quedó huérfana de padre y madre cuando era niña y se dedicó a trabajar en el campo y a estar en el pueblo. A los 25 años se casó con su marido, Cándido, y fruto de ese matrimonio tuvo cinco hijos. Uno de ellos es José María Bendaño Perea, en la actualidad vicario general y para el clero de la diócesis de Getafe.
5: Ella cuando murió tenía una pensión no contributiva de 149 euros y ella reservaba todos los meses 50 euros a la señora de Cáritas, llévale esto a Teo. Y otro para ayudar familias que vivían cerca y que viven, alguna ya ha fallecido. Madre, ¿se va a quedar usted como un poco? Y decía, el Señor me va a llamar pronto y los pobres me van a abrir la puerta del cielo.
0: Jorge Perea falleció en 2015 debido a una neumonía que le había generado un infarto cerebral. Fue al mes de su muerte cuando se le empezaron a atribuir favores gracias al testimonio de la gente que conocía. El entonces obispo auxiliar de Getafe, José Rico Pabés, animó a José María, su hijo, a contar al mundo entero el testimonio de su madre.
5: Su vida cristiana la vivía siempre en comunión, en la vida parroquial, siempre con los demás, en la fe de mi madre. En el amor a la iglesia, en la caridad al prójimo, en el servicio hasta el final, para mí el mejor icono, yo he estudiado en el seminario de Madrid, pero el mejor seminario que yo he tenido en mi vida lo ha sido mi familia.
0: Compañera de Eclesia, Sara de la Torre, buenas noches. Buenas noches, Irene. Mira, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Hombre, ¿qué te ha parecido esta historia? La historia que la habéis recogido, por cierto, en Eclesia es la de una mujer sencilla, humilde, que será siempre recordada por sus vecinos, por su caridad y por su amor a Dios y al prójimo.
6: Efectivamente, es una historia que emociona porque es una historia de santa, pero de santa de la puerta de al lado, podríamos decir porque efectivamente los que la conocían ya sabían de su buen hacer ante las pequeñas y las grandes adversidades de lo cotidiano y este sentir se traduce ahora en la apertura de la causa de beatificación que podría llevarla a los altares, a esta madre de familia que sufrió, entre otros muchos avatares, el horror de la guerra civil el hambre de posguerra y la pérdida de dos hijos.
5: Eso me pasa con... Como hijo, porque yo ante esta actitud de asombro y de gratitud a, a, a Dios y de gratitud a la Iglesia, pues porque la Iglesia ha, ha visto en esta hija de Dios en, pues, un signo de, de, de la sencillez y del de anuncio del Evangelio.
6: Y en un tiempo en el que la iglesia continúa dándole protagonismo al papel del laico en la sociedad, esta madre que vivió su vida con sencillez en un pueblo de La Mancha, forma parte de ese pueblo santo de Dios del que tanto habla el Papa Francisco. Personas que no han venido a brillar sino a servir y que pese a que no han hecho mucho ruido, han hecho mucho bien.
0: Pues sin duda un sentimiento emotivo, emocionado por parte del hijo hacia su madre que vive pues, con profundidad este proceso de los santos de la puerta de al lado que iluminan nuestro caminar como laicos y que contribuyen a no cesar en el ánimo de seguir anunciando a Dios en la plaza pública, en nuestro entorno y a nuestros contemporáneos. Gracias por esta historia, Sara. Hasta la próxima. Ha sido un placer, Irene.
1: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Miles de jóvenes se encuentra ya en camino hacia Santiago de Compostela, donde en unos días dará comienzo la peregrinación europea de jóvenes 2022, en la que esta casa desde 13, Cope y Eclesia, pues va a estar muy presente para acercarte cada minuto de lo que allí ocurra. Tengo conmigo, aparte del equipo que lo hará posible, Silvia Rozas de Eclesia, Álvaro de Juana de 13 y Nacho de Gamón, que todavía sigue por aquí. Buenas noches.
10: Muy buenas noches a ¿Qué todos. ¿Qué
0: tal? Hola. Decía el otro día en este programa precisamente el arzobispo de, de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, que a Santiago siempre se llega como peregrino. ¿Qué esperáis de estos días, Silvia?
10: Bueno, yo creo que muchas cosas, ¿no? A nivel pastoral muchas cosas. A lo mejor entre nosotros pues hacer más equipo, ¿no? Eh, trabajar ya juntos... Y, y bueno, pues este espacio también en los socios religiosos, que la PEG además va, va más allá ¿no? de los socios religiosos, quería decir, que damos también la mano sí. ¿no? a Megastar, sí. que va a ser la radio oficial de la PEG. ¿no? Bueno, pues qué bueno eh, que un tema tenga 360 grados, que llegue a tanta gente y de diferentes ámbitos.
2: Álvaro. Pues mira, yo creo que va a ser un antes y un después va a marcar eh, para España. Y no solo para la Iglesia en España, sino para toda la sociedad, ¿no? Porque ver a 12.000 jóvenes españoles uh -huh. y también algunos de, de Europa, de países como Italia, Alemania, Portugal o algún otro país, eh, reunidos juntos, felices, alegres, cantando, bailando, dando testimonio en las calles, eh, bueno, es que claro, es el primer gran evento en España después de la pandemia, ¿no? Uh -huh. No hemos podido tener ninguna jornada mundial en la juventud todavía el año que viene, o sea que nos va a preparar también para ello y va a ser yo creo una cosa
3: maravillosa. Pues yo Irene, precisamente lo que, lo que espero es lo que decía don Julián, eh, llegar allí como peregrino y ponerme en la piel de los 12.000 jóvenes que van a estar allí para poder contarlo como, como uno más de ellos.
0: Y además, fijaros, porque ser la voz de tantos jóvenes es todo un reto, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo eh, en que cuando uno habla de medios de comunicación, ¿no? A personas, pues a lo mejor de 40, 50 años en adelante, pues enseguida uno piensa o pensamos, ¿no? En, en información, pero nuestros jóvenes lo que entienden, pues es, otra, es otro, otra forma, ¿no? O sea, están en las plataformas, los tenemos también en los canales audiovisuales, eh, en internet. Eh, ¿Estamos ante un nuevo fenómeno o ante una nueva cultura? ¿Se está creando una nueva cultura?
10: Bueno, realmente, ¿no? Es decir, yo creo que sí. la cultura ya está, ¿no? No es que se esté creando sino que ya, ya está entre nosotros eh, y es una cultura, pues, de, de la imagen, ¿no? Del sonido, de, del vídeo, del vídeo realmente es la, la cultura del vídeo y ahí tenemos que estar. O sea, de... No sé cómo haremos en Santiago, pues, para introducirnos en el TikTok, por ejemplo, ¿no? Yo no soy del TikTok, pero indudablemente los jóvenes están ahí. Sí. Eh, qué bueno que Megastar mmm, sí. va a estar ahí, ¿no? Sí, y sí. va a Lanzar videos, Fíjate cuánto lanzar... tenemos
0: que aprender de los compañeros de Mega ¿eh? está <risa> ahí está
10: <risa> <risa> introducir lo religioso por ahí introducirlo pues de manera bonita
0: no sí sí Nacho
3: sí yo creo que desde luego es, es una nueva forma de, de consumir la información no en el sentido amplio del término son nuevas narrativas nuevos nuevos lenguajes y Quizá nos cuesta estar un poco ahí todavía, pero estamos trabajando en ello, desde luego.
2: Bueno, hay que adaptarse, ¿eh? también tiene sus peligros. ¿eh? Ya sabemos, sí, esto sí, de publicar sí. las cosas sin contrastar rápidamente, etcétera. Uh -huh. Pero mira, yo creo que una imagen vale más que mil palabras y va a ser así. La imagen de todos los jóvenes allí, con la iglesia, con los obispos, con los sacerdotes, eh, laicos, jóvenes, pues va a ser increíble absolutamente. Y la imagen ya va a bastar para mandar un mensaje fuerte.
0: Oye, dentro de, de todas las iniciativas que se van a llevar a cabo durante la peregrinación europea de jóvenes, cada uno de vosotros eh, colabora también impartiendo algunos talleres, ¿no? contarme un poco más, Álvaro, por ejemplo.
2: Mira, pues vamos a estar 13 y cope de la mano, Faustino, Catalina y yo, para bueno, pues hablar de esto que comentábamos ahora, ¿no? Estas nuevas narrativas, las plataformas audiovisuales que... Eh, llegaron con fuerza hace algunos años y que las tenemos todos porque las pagamos todos, ¿verdad? Vemos series y películas, pero planteamos, eh, bueno, pues una cuestión. ¿Por qué es necesaria una radio como COPE y una televisión como 13? ¿Por qué? ¿Qué eh, ¿Cuyo ideario es católico? ¿Por qué? ¿Por qué pueden marcar la diferencia y la marcan? Pues esa pregunta se la vamos a hacer a los jóvenes y luego vamos a trabajar con ellos, vamos a hacer también como un casting, les vamos a pedir que nos cuenten ellos cómo lo harían en televisión, qué es la PEG, cómo la están viviendo. Bueno, pues yo creo que va a ser también
0: divertido. Silvia, vosotros en la iglesia también.
10: Sí, nosotros eh, bueno estaremos Santi Tedeschi, estaremos en Antonio Jesús Marcos, que es el diseñador de la revista. Y es, eh, bueno, ¿cuál es el papel en el papel? no? Es decir, ¿cuál es el papel de los jóvenes en el papel? Oye, y dialogar con ellos porque sí, indudablemente sí, sí. no las nuevas generaciones no son de papel. Entonces, uh -huh. llevamos preparados un, llevamos preparado un reportaje interactivo eh, que es por donde la revista quiere también caminar uh -huh. y lo vamos a probar con ellos y bueno, a ver qué pasa. que toquen el papel, eso Oye, sí que lo queremos Fijaros
0: ¿eh? que eh, esto que me estáis contando es el, resto, es el reto de la evangelización en los medios que vivís y experimentáis también en vuestro día a día ¿no? eh, ¿Hacia dónde caminamos en este sentido? ¿Qué desafíos creéis que deberíamos eh, bueno, pues afrontar ¿no? desde la comunicación hacia la pastoral juvenil?
10: Yo creo que es eh, el mensaje, hacerlo imagen y hacerlo vídeo hoy, ¿no? más concretamente, sin desvirtuar lo que es el mensaje de Jesucristo, cómo hacerlo llegar desde ellos y con ellos. Yo, al final, es la pastoral de los jóvenes con los jóvenes. ¿no?
3: Yo creo que también tenemos que escuchar más a los jóvenes, ¿no? Eh, pues acordarnos de acercarnos a lo, que, a lo que les interesa, a lo que les preocupa, a su forma de comunicarse. Por eso es muy importante lo que decías del vídeo, lo que decía Álvaro también de, de las redes sociales, de las nuevas plataformas. Yo creo que es la forma de, de acercarnos a ellos y que nos escuchen, el mensaje que les tenemos que transmitir.
2: Bueno, yo creo que tenemos el, el mejor mensaje del mundo, pero que a veces no lo sabemos eh, transmitir, ¿no? El marketing eh, lo hacemos un poquito mal, a veces, entonces yo creo que es un reto para nosotros y para ellos, porque ellos, eh, bueno, nos dicen, ¿no? Saben medir, digamos, eh, la salud de lo que nosotros estamos haciendo. Sabemos llegar a ellos, ¿no? Les damos las respuestas apropiadas, ¿no? Y va a ser interesante también ver el post o la POS PEG peregrinación europea de jóvenes, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Y si hemos sabido uh -huh. hacerlo bien, también en algún sentido, y si también el resto de la ciudadanía, los que van a estar en la playa, en la montaña, eh, durmiendo la siesta, eh, cenando por ahí en el chiringuito o comiendo, eh, bueno, pues les ha llegado algo, ¿no? Si han recibido también alguna cosa o han visto alguna imagen. De esos días en Santiago. Oye,
0: por cierto, estos días habéis tenido oportunidad de, de, bueno, pues de ir hablando, de ir charlando con muchos jóvenes. Eh, ¿Con qué imagen o con, o con qué idea ¿no? viajáis a Santiago?
10: Bueno, a mí me, gusta, me cuesta un poco aterrizar porque eh, <risa> se me revuelve mucho pues, mi historia también, eh, no solo profesional, sino personal, de, de varias PECs ya vividas allí y organizadas. Y entonces, pues tengo imágenes, ¿no? Ojalá eh, pueda vivir, pues imágenes otra vez del Obradoiro lleno de jóvenes, ¿no? Del Monte de Gozo lleno de jóvenes, de noche, experimentando y viviendo por dentro una vigilia. Eh, y desde luego, pues el envío, ¿no? Yo lo que me voy a encontrar y me gustaría encontrar, y nos vamos a encontrar realmente, es la ciudad llena de música y de jóvenes, ¿no? Que al final, eh, eh, pues Santiago es una ciudad pequeña que está muy acostumbrada a coger, eh, a coger peregrinos, a que no se pueda caminar por las calles, ¿no? Pero cuando no puedes caminar por las calles porque son jóvenes, la alegría inunda, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo creo que es tan importante que tanto jóvenes como adultos tengamos este tipo de experiencias varias veces, ¿no? Y sobre todo, pues si es una vez al año, oye, no molesta, ¿no? sino
0: que ayuda. Y además que claro, nos dejemos contagiar también de esa pues alegría. Contagiarnos ¿no? de esa alegría para después
10: continuar. <ríe> y el además día a día, estamos
0: ¿no? en pleno año santo jacobeo, así que este viaje se convierte también en una oportunidad, una maravillosa oportunidad. Eh, ¿Alguna petición especial para el apóstol?
3: Pues yo le quiero pedir esperanza para afrontar los retos que nos trae el futuro, que viene con, con mucha incertidumbre, especialmente precisamente para los jóvenes.
2: Pues mira, aunque no podamos abrazar al santo, porque todavía no se puede eh, por la pandemia, pues yo creo que hay que pedirle muchas cosas, ¿no? Muchas cosas porque la realidad, bueno, pues es eh, un poquito... poco halagüeña, digamos. Entonces, eh, aparte de por la familia, por uno mismo también... Por los compañeros de trabajo también, ¿verdad? Yo creo que también por nuestra iglesia, ¿no? Por la iglesia en España también, por nuestros pastores, por los obispos, que también lo necesitan. ¿Cuántas veces no escuchamos al Papa Francisco? Siempre, ¿no? Eh, pedir que se rece por él. Bueno, pues yo creo que es buena ocasión también para pedir a, al apóstol, a nuestro patrono, también por la iglesia en España. Silvia.
10: Pues yo creo que ojalá desde Santiago re, eh, re, resuene de nuevo la esperanza en Europa, ¿no? que yo creo que va a ser uno de los mensajes eh, que saldrán de allí, y ojalá el Papa, ¿no? Podemos pedir que el Papa venga a Santiago, a lo mejor en noviembre, ¿no? Que resuene la esperanza, eh, y también pedir, bueno, pues por la paz, ¿no? Eh, y pedirlo desde, desde Santiago de Compostela. Y bueno, pues ya como no, pues pedir también este camino de integración de Iglesia, bueno, pues que vayamos haciéndolo con serenidad, que realmente des ya su fruto próximamente y, y que seamos equipo, ¿no?
0: Bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad y además el apóstol nos va a escuchar y desde aquí también nos vamos a tener muy presentes para que ese trabajo que vais a realizar en COPE, 13 y Eclesia, pues llegue a muchas personas ¿no? y de, y de pues esos frutos ¿no? de los que nos hablaba Silvia. Buen viaje y buen trabajo, compañeros. Pues muchas seguimos gracias. en camino. Gracias, nos ponemos en marcha. Enseguida nos vamos a Canadá en esta última etapa del viaje del Papa Francisco que tomará el avión de regreso a Roma pasada la medianoche de este viernes. Toca analizar todo lo que nos ha dejado esta visita que por cierto ha sido mucho y bueno, será a partir de las 11, las 10 en Canarias. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 29J.
1: en arroba cope.
2: en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es
1: ¡Qué verano!
10: El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
2: Este verano, Cristina López Lictin vive las vacaciones contigo.
10: Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la
1: mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE te lo vas a perder... En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
4: Como por ejemplo Bonito al corte procedente de lonjas españolas, solo 10,95 euros el kilo.
1: Y ahora además tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos de primeras marcas.
4: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
5: Hola, soy Salvador Dali y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson
4: apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas entra en fundacionreinasofia.es
2: escuchas la linterna de la iglesia y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil,
2: descárgatela
1: Crystal Crack.
2: Crystal Box.
1: Crystal Crack.
4: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926
2: 2600 o entra en crystalbox.es señoras y señores me alegro buenos
5: días lo más interesante del día seguramente está. toda
2: después. la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope con Carlos Herrera
0: A esta hora conectamos en directo con nuestra compañera Eva Fernández, enviada especial a Canadá, que se encuentra cubriendo la visita del Papa Francisco. Eva, buenas noches.
7: Muy buenas noches, Irene.
0: Última etapa del viaje del Papa en Canadá. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Dónde te encuentras?
7: Ahora mismo, Irene, nos encontramos en una gran plaza en el exterior de una gigantesca escuela herméticamente cerrada para soportar las altas temperaturas y que sorprende porque no tiene ni una sola ventana. No sé si estáis escuchando en estos momentos. Eh, son unos cantos eh, propios de, de los Inuit eh, esperando al Papa que eh, estará a punto de llegar porque en estos momentos se está manteniendo un encuentro a puerta cerrada con los alumnos de los internados uh -huh. ellos eh, le han relatado lo sucedido en sus vidas y el pontífice les ha escuchado con dolor porque para ellos lo vivido en las escuelas residenciales les ha dejado una herida abierta que no es fácil de restañar, ¿no? Y por este motivo el Papa ha insistido tanto estos días en dar pasos adelante para no quedarse enquistados en lo sucedido. Delante de mí, en el escenario, eh, encenderán pronto una lámpara esencial en esta tierra remota para alumbrar las largas noches de invierno y también vemos cómo han colocado unas eh, eh, costillas de, de ballenas similares uh -huh. a las que se encuentran en los hogares inuit. Uh
0: -huh. eh, Eva, estás muy cerca del Círculo Polar Ártico. ¿Qué temperatura aproximadamente tenéis allí?
7: pues ahora mismo eh, ahora mismo según os hablo eh, aparte de que unos compañeros están haciéndonos eh, unas fotografías mientras entramos en directo, porque claro, la situación solo me falta, o sea, echo de menos unos guantes, eh, estoy con un plumífero, eh, tengo una compañera delante de mí con un gorro de lana con el calor que estaréis pasando en España aquí, aquí la gente está de verano, pero probablemente si estamos media hora más, no sabemos si vamos a <risa>
0: toda, que toda una, toda una experiencia, toda una experiencia, compañera. Eh, estáis a pocas horas de regresar a Roma, aparte del avión del Papa, nada, este mismo viernes a partir de la medianoche, eso, de la una menos cuarto. Eh, ¿Qué balance puedes hacernos de esta visita? ¿Cómo has visto al Papa? Bueno, el Papa eh, con muchas sí. ¿Tenemos algún problema con la conexión no me con la compañera? Nada, vamos a ver si los compañeros pueden recuperar la llamada con Eva Fernández, nuestra compañera enviada especial a este viaje a Canadá. Son las once y tres minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Seguimos analizando este viaje del Papa a Canadá. Lo vamos a hacer también en tiempo de tertulia. Ya me acompañan el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido. Muy buenas noches. Y al otro lado de la línea tenemos al profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Buenas noches.
8: Buenas noches desde Galicia.
0: ¿Allí también estás fresquito o todavía el calor aprieta?
8: Estamos muy fresquitos, estoy al borde del mar hablando con vosotros.
0: Bueno, bueno, eso acuérdate un poquito de nosotros, ¿eh? Me
8: acuerdo de bueno, todos vosotros.
0: Pues hablamos de una visita, la del Papa a Canadá, que viene a sumar eh, en el proceso de reconciliación y perdón que la Iglesia está llevando a cabo. De fondo están esas escuelas residenciales, esos internados instituidos por el gobierno canadiense para las poblaciones indígenas. El primero se abrió en 1883, el último se cerró en el año 1996, fueron confirmados a distintas confesiones, en su mayoría católicas, y allí se cometieron, pues, barbaridades de todo tipo, ¿no? Desde niños malnutridos, se les prohíba, se les prohibía usar su nombre, incluso su idioma o tradiciones. Se conocen episodios de violencia y de abusos. Se calcula que cerca de 150.000 niños fueron apartados de sus familias y se estiman más de 4.000 los niños fallecidos. Fue en marzo de este año, de 2022, cuando el Papa recibía en el Vaticano algunas de estas comunidades indígenas que le pedían que pidiera perdón en nombre de la Iglesia y que lo hiciera en su país. no. Esta ha sido una visita de gran importancia. Fernando, ¿qué balance, qué balance podemos hacer?
8: Bueno, lo primero que tenemos que, que ser conscientes es que hay, hay muy pocas corporaciones en el mundo que pidan ellas, pero no lo hemos escuchado de bancos, ni de partidos políticos, ni de grandes organizaciones internacionales. Por lo tanto, el camino del perdón es un camino profético que la Iglesia realmente eh, practica. ¿no? Tenemos que recordar mucho a Juan Pablo II y cómo lo hizo de una forma rompedora y contra la opinión de muchos, pero en este caso nos encontramos con algo todavía más ampliado, un viaje penitencial. Entonces creo que, que realmente es un camino profético para nuestra sociedad, que necesita perdón, que necesita revisar y que es algo que no es solamente ha sucedido en Canadá, sino que ha sucedido en Brasil, ha sucedido en Australia, ha sucedido en sitios de África eh, donde a las eh, poblaciones nativas eh, no se les respetaba su cultura, eh, se les quitaba de sus pueblos y se les llevaba a esa civilización occidental. Por tanto, es algo estructural y es algo eh, que debemos eh, reparar y que, y que en el futuro debemos eh, vigilar, ¿no?, para poder lograr esa reconciliación mucho más integral. Pero ciertamente es un acto profético, me parece, ¿no, José? Sí.
4: Sí, sobre todo teniendo en cuenta además que nosotros siempre decimos aquello de eh, que hay que perdonar 70 veces hasta 70 veces 7, yo creo que el Papa ha pedido perdón hasta 70 veces 7, es decir, en cada una de las paradas, en cada una de las alocuciones, intervenciones de estos seis días, ha manifestado ese y ha entornado ese mea culpa con los distintos colectivos, ¿no? porque este ha sido un fenómeno que ha ocurrido de, de este a oeste del país y que él tenía muy claro cuando recibió en marzo a estos colectivos de indígenas que no valía eh, titubear en esta petición de perdón y que no valía con una petición genérica. ¿no? Que cada comunidad era eh, única y que a cada una de ellas había que pedirles perdón por el horror sufrido. ¿no? Es decir, teniendo en cuenta las primeras de Edmonton como estas últimas ¿no? que nos contaba uh -huh. Eva Fernández, que son los esquimales de sí, toda la vida, sí, sí. ¿no? Y es decir, y que ellos todavía tienen reclamaciones para el Papa, es decir, que es algo, eh, la tibieza con la que la Iglesia canadiense ha abordado este asunto en las últimas décadas, ahora, eh, afortunadamente, el Papa está ejerciendo de guía para que no sea así, los obispos canadienses, gracias a la Comisión de la Reconciliación y la verdad, han tomado nota con indemnizaciones y demás, pero queda un camino por hacer esto no es el final no y esto es el el principio de mucho no y, y dos detalles no qué piden por ejemplo los esquimales a los que está viendo ahora mismo el papa no primero eh, la extradición de un misionero francés que aunque tiene 91 años todavía hay víctimas abusadas por él sexualmente entre entre esos adultos que fueron niños antes de ayer y algún detalle ¿no? que es muy simbólico ¿no? y que a nosotros nos puede parecer estrafalario pero no lo es, que es por ejemplo la devolución de un kayak que los misioneros se llevaron sin mm -hmm. permiso y que está expuesto en los museos vaticanos ¿no? y que sí. tiene un siglo de historia. Yo creo que que ese espolio, ¿no? que, que lo de menos es lo material, sino ese espolio de las raíces y de la tradición, uh -huh. es lo que viene ahora a recuperar Francisco.
0: Y hablabas también, José, de, de ese pedir perdón ¿no? Que del Papa Francisco a cada momento, en cada oportunidad de encuentro con estas comunidades. Eh, son palabras de perdón que cobran aún más significado viendo el esfuerzo del Papa por viajar a Canadá. Es un viaje de diez horas, dada la poca movilidad que tiene debido a los problemas de rodilla. ¿Cómo habéis visto al Papa, Fernando?
8: Bueno, la verdad es que le hemos visto como, como un ejemplo, ¿no? Yo creo que muchísima gente que está en silla de ruedas eh, por la edad o por discapacidad eh, ve a un líder mundial, al líder mundial más valorado de, 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 nuestro, de nuestro planeta, eh, presente y activo y, y atento a mil cosas eh, y realmente con unas capacidades eh, sobresalientes, ¿no? De atención. Pero creo que cualquier persona que esté en silla de ruedas y que nos esté escuchando está diciendo, claro que sí, es que esto tenía que ser lo normal, ¿no? Y luego, por otra parte también le hemos visto efectivamente respondiendo a un país que es Canadá, que es el país del mundo que mejor trata a sus pueblos nativos. Uh -huh. Tiene eh, muchísimos derechos, tiene mucho reconocimiento, pero nos encontramos muchos países en los cuales todavía las personas nativas eh, son tremendamente marginadas ¿no? y no tienen la capacidad y el poder como para poder eh, hacer que sus culturas tengan una voz pública y tengan un reconocimiento público. Y por tanto creo que la Iglesia debe, debe, debe admirar esto y también hacer un, un fuerte compromiso tomar un fuerte compromiso para promover los derechos de los pueblos y de las primeras, de los primeros pueblos, de los indígenas, en todos los lugares del mundo. ¿no? Y para esto es crucial esa visión poliédrica de la Iglesia, esa visión poliédrica de la cultura y de, y de la expresión dentro de la Iglesia que, que la Iglesia de Francisco está impulsando. Creo que esto debe ser un compromiso no solo en Canadá, sino un compromiso en todo el mundo para intentar ampliar los derechos de los pueblos nativos. Uh
5: -huh.
4: Yo le he visto al Papa en plenas facultades, es decir, más allá de esa maltrecha rodilla que él lleva con mucha dignidad, aunque en algunos momentos él también se enfade, ha sido un gusto escucharle y verle en cada una de las intervenciones, sobre todo porque además han sido en castellano y cómo se nota que nacen de su puño y letra, ¿no? esa petición de perdón, esas reflexiones sobre la inculturación, la necesidad, y, y el peligro de esos colonialismos ideológicos que son tanto igual de peligrosos que aquellos colonialismos de, de antaño y yo he visto a un papa muy elocuente, a un papa muy vivo a la hora de reaccionar y, y a un papa que ni mucho menos, ni mucho menos está cansado.
0: Oye, ¿cuáles creéis que han sido precisamente, José, dabas algún un apunte, eh, la clave o las claves principales de los discursos del papa Francisco durante este viaje?
4: Pues yo creo que han sido tres. Es decir, mirar al pasado para que no se vuelva a repetir y pedir perdón, situarse en el presente, en este proceso de reconciliación y mirar a futuro ¿no? Con, con esa llamada que él siempre hace y que ha sido hoy uno de los últimos encuentros de esa necesidad y urgencia de diálogo intergeneracional entre ancianos y jóvenes. Es decir, entre tradición y puesta al día. ¿no? Uno de los mensajes más eh, interesantes que él lanzaba era, ojo, que son muy importantes las raíces, no arrinconemos a nuestros mayores, pero no confundamos tradición con tradicionalismo. Uh -huh. Y creo que que ahí es una de las claves en las que podemos entender no solo este viaje del Papa, sino todo el, el pontificado. Fíjaros,
0: a mí me gustó mucho eh, el discurso que pronunció a su llegada a Quebec ante las autoridades civiles, el cuerpo diplomático, también eh, representantes de los pueblos indígenas, ¿no? donde además de dejar ese mensaje de perdón, habló también del valor de la familia, la guerra, el tema de los mayores y los jóvenes que señalaba ahora José, eh, la ayuda de la Iglesia a los pobres en un país como Canadá. Eh, son muchos de los retos que tiene el mundo de hoy por delante, ¿no, Fernando?
8: Sí, y un pueblo en Canadá donde tenemos que recordar que los nativos tienen los índices mayores de pobreza. Hay un porcentaje tremendo de personas nativas en Canadá que son personas sin hogar. Tienen un índice de, de suicidio que triplica la tasa del país. Es decir, que realmente estamos hablando de pueblos que son reconocidos por sus lenguas, sus culturas, en esta Canadá multicultural, pero que siguen sufriendo una pobreza extrema. Y, y ciertamente yo creo que, que el Papa nos dice algo muy claro. no, Es decir, eh, tenemos que todos entendemos ¿no? que cualquier organización ...se defienda vele por sus intereses, procure su imagen pública y que en eso incluso tome o tome decisiones eh, bueno, que son eh, tremendamente conservadoras o que a veces no, no son generosas con la gente. Y sin embargo el Papa lo que nos dice una y otra vez es sigamos el camino de Jesús. Dejemos de protegernos como institución, dejemos de protegernos eh, como corporación, no seamos corporativos, seamos realmente discípulos de Jesús y confiemos en el perdón, confiemos en la sinceridad, en la, en la honestidad, en la entrega. Y yo creo que nos ha dado un ejemplo a todos y creo que todos en nuestras casas o en nuestras vidas personales tenemos un paso que dar con gente a la que pedir perdón y en vez de estar salvándonos la cara diciendo cómo voy a quedar o cómo voy a reconocer jo, demos el paso de pedir perdón me parece que es un acto tremendamente profético para muchas organizaciones y para nosotros mismos uh -huh, también uh
0: -huh. eh, y luego bueno yo creo que el papa puede estar eh, muy contento con esta visita además ha sido muy bien recibido sonaban los tambores eh, hemos visto cómo le colocaban el sombrero de plumas no a lo gran jefe lo que demuestra también, pues esa necesidad no solo de pedir perdón, sino también de saber perdonar.
8: Sí. Y la gente ha sido muy generosa. En cuanto a la gente le das un poco y le reconoces perdón y, y te acercas, fijaos lo generosa que ha sido la gente, ¿verdad, José?
4: Sí, yo creo que, que en ese sentido, no el, el primero de los jefes, que es el que le conoca el penacho, que además ha formado parte de esa... Bueno, fue alumno de una de las escuelas de las escuelas eh, residenciales, internados. de los internados. Eh, luego posteriormente ha sido abogado, ha sido eh, miembro de esa comisión de la reconciliación y, y la verdad. Uh -huh. Pues este hombre es el que le entregaba ese símbolo que es el penacho, que es un reconocimiento por un lado de autoridad y por otro algo que solo se le entrega a quien verdaderamente ha tenido un gesto de valentía. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que que, como decía bien Fernando al principio, el paso al frente que ha dado la Iglesia y que ha dado el Papa pidiendo perdón cuando recordemos. Es decir, y esto, eh, por favor, que no se comprenda mal, no es que eh, quiera yo en este momento minusvalorar la labor de la Iglesia, pero no dejaban de ser colegios concertados, pagados por el Estado y la Iglesia cómplice, pero lo que hacía era materializar esas políticas de aniquilación de la cultura aborigen que planteaba el Estado. Es decir, y sin embargo el Estado sigue reclamando a la Iglesia que se comprometa con esto y el Estado eh, canadiense todavía tiene mucho que hacer por la reconciliación. ¿no? Yo creo que, que desde ahí el Papa lanza ese mensaje de a mí no me duelen prendas por pedir perdón, a mí no me duelen prendas por decir que lo hemos hecho mal y seamos nosotros ejemplo. De cómo tender puentes y cómo volver a unir y cómo valorar las raíces del otro y eso, y como y cómo él dijo en otra ha dicho en otra de esas intervenciones, ¿no? De cómo la fe verdaderamente se aprende desde la lengua materna.
0: ¿Creéis que marcará un antes y un después esta visita, Fernando?
8: Pues sí, por ese por ese género de visita penitencial. ¿no? A mí me parece que sí que la, la sinodalidad ya nos ha marcado una necesidad de acercarnos, no solamente de consultar o de preguntar, sino de iniciar verdaderos caminos de reconciliación con aquellos sectores de, de, de la comunidad católica que se han sentido alejados, que han ido a la no práctica porque no se han sentido acogidos, o u otros sectores con los que hemos entrado en conflicto históricamente. no. Y, y ciertamente, yo creo que hay una gran esperanza en esto, ¿no? Hay una gran esperanza, en la llamada de sinodalidad dentro de la Iglesia, dentro de la sociedad, a ser realmente una madre, a que la Iglesia sea una madre que, que incluye. Y sí me parece que este paso eh, es tremendamente importante, ¿no? Es un viaje y, una, y un encuentro personal que ya comenzó Pablo VI con aquellos viajes, con el encuentro con los jóvenes en medio de las revoluciones de los 60. Y me parece que ahí es donde, en ese acercamiento, es donde la Iglesia empieza a escuchar a la gente, eh, se hace mucho más cercana. Me parece que sí que es un viaje que va a marcar por su decisión, por, eh, por, la, por la voluntad de seguir a Jesús, pese al precio que pueda tener o a la imagen que se pueda generar, y me parece que sí que, que nos marca a todos una serie de viajes penitenciales o de encuentros que deberíamos pensar cada uno en su ámbito de, de parroquia, ¿no?
0: Bueno, y una vez más también, ¿eh? Hay que decir que hemos visto al Papa de los gestos, hemos visto también a Francisco en estado puro, le hemos visto, eh, bueno, pues sí. por ejemplo, rezar en ese cementerio cercano a una de las escuelas, ¿no?, residenciales ante las tumbas, muchas de ellas sin nombre, por cierto, de niños que murieron allí, eh, también frente sí. al lago de Santana. Le hemos visto acercarse a la gente en silla de ruedas, pararse a bendecir niños, incluso ese beso en la mano, ¿no?, que le daba una de las supervivientes de los, de los internados, eh, con lo cual, bueno, pues yo me quedo con, con buen sabor de boca de, de, de este viaje. Eh, por cierto, cambiando de tema, aprovecho que tengo aquí a Fernando Vidal como director de la Cátedra Moris Laetitia, de la Universidad Pontificia Comillas, que acaba de realizar una encuesta muy interesante sobre el impacto de la pandemia ...en los barrios más vulnerables de una ciudad como es Madrid... ¿no? ...y que deja datos muy esperanzadores de los que podemos aprender mucho. Por ejemplo, el 70% de los encuestados dice haber aprendido algo esencial para la vida. El 59,3% de los padres y madres dice que va a esforzarse más por transmitir más valores a sus hijos. El 80% confiesa valorar más la dimensión familiar. El 75% comprender mejor la importancia de la relación con las demás personas... Fernando, ¿por qué esta encuesta? ¿Esperabais estas respuestas? ¿Se ha sorprendido en algo?
8: La verdad es que no esperábamos porcentajes tan altos, ¿no? Hay que comprender que los barrios vulnerables de todas las ciudades, toda ciudad tiene su norte y su sur, ¿no? Eh, han sufrido mucho más la pandemia, han tenido un 20% más eh, prácticamente de, de fallecimientos entre los mayores y por lo tanto son los que han vivido con más estrechez la, la pandemia, con más dureza, también con viviendas más pequeñas y queremos explorar qué efecto ha tenido en ellos, ¿no? y, y ciertamente lo que nos encontramos es una sed, una sed de, de cambio, una sed de lo esencial. Thank una sed de más relación, de mayor revinculación. Y, y el problema es si somos capaces de darles cauces o dar cauces a la gente para esa reflexión primera que les haga cambiar la vida, que les ayude a transformar ese deseo de cambio en, en realmente hábitos nuevos y que seamos capaces de ofrecer lugares donde poder pensar, repensar la vida juntos. Eh, ahí me quedan muchos, me quedan muchas preguntas y muchos deseos de cómo dar medios para que esta pandemia, que ha dejado una huella indeleble en todos, una sed enorme de cambio, eh, se, se, se concrete en cambios con, en cambios específicos. no Pero sí, realmente el, los porcentajes son muy impresionantes. ¿Moraleja? Bueno, nos preguntábamos todos, ¿qué va a cambiar la pandemia? Y, y la gente debatíamos, no va a cambiar nada, si va a cambiar algo. Lo cierto es que sí ha cambiado el corazón de la gente. Pero yo creo que la moraleja es, realmente la gente tiene ganas de algo distinto, tiene ganas de más vida y necesitan lugares de vida. Y uh -huh. yo me pregunto si las parroquias en este momento, si las iniciativas del este mundo cristiano, somos capaces de dar lugares para, para que corra la vida en la, en la gente, creyentes o no creyentes. Me parece que hay una misión histórica que hacer por parte de la Iglesia de, de dar cauces para el cambio, para buscar lo esencial. sí
4: Sobre todo en ese sentido, no para esas familias que están en los márgenes. ¿no? Es decir, eh, creo que tenemos una pastoral eh, matrimonial y de familias muy interesante y muy Bien trabajada para aquellos que están convencidos, es decir, para los de dentro de siempre, pero creo que nos toca buscar en la orilla ¿no? Y, y ser parroquias de acogida y ser parroquias de primer contacto y yo creo que nos falta ahí una pastoral de cómo acercar, de cómo aprovechar ¿no? es decir, esa llegada de esos novios que se acercan por compromiso, por tradición o porque sí a, da, a casarse que cada vez son menos, a esas familias que con sus realidades desestructuradas se acercan a que sus hijos reciban el sacramento del bautismo de la comunión o de la confirmación y cómo hacer que eso sea un punto de partida y no un si te he visto no me acuerdo.
0: Bueno, pues hay muchos sí, datos, mira. muchas cosas. Dime, Fernando.
8: No, sí, que junto con esto hicimos un estudio cualitativo con la asociación a más familias, eh, con familias que a veces solo tienen dos euros para poder vivir al día, Exacté. comprar comida, mm. y, y se arreglan a para hacerlo, sí, ¿eh? es impresionante. Sí, sí. Muy... Y eso lo vamos a contar en un estudio que sacaremos. Y dicen, solo tenemos para andar el parque, para Exacté. estar solo tenemos el parque. O sea, ¿cuántos lugares tenemos nosotros en colegios, sí, en parroquias, sí. que podrían ser sí, sí, lugares sí. para que la gente no ande descalzos por el parque?
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes de, de ese estudio que vais a sacar. En esta encuesta claro. que acabáis de realizar Pues hay muchos más datos. Se puede consultar en la página web de la Universidad Pontificia Comillas, donde está publicada esta encuesta elaborada por la Cátedra Amoris Laetitia. Chicos, gracias por vuestro análisis siempre certero. La tertulia descansa en agosto, aunque la linterna de la Iglesia seguirá aquí en COPE, como cada viernes. Ha sido un placer y yo os espero la vuelta de verano. José Beltrán, gracias. Un placer. Fernando Vidal, hasta pronto.
8: Pues hasta luego, desde las orillas del mar.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: COPE, estar
5: informado. Déjame que te
0: cuente la historia de Rebeca. Una joven toledana, muy deportista, una chica corriente, una chica de parroquia de toda la vida, como ella misma decía cuando daba testimonio. Sin embargo, no siempre fue así.
4: Cuando se va a la universidad, ella empieza ya todo un camino de alejarse del señor a la vez que era como centrarse mucho en sí misma. Sí, o sea, ella buscaba la felicidad en tener el cuerpo perfecto y desarrollarse físicamente lo mejor posible, por eso participó en concursos de chicas bikini, todo el tema del fitness y también laboralmente.
0: El que lo cuenta es Oscar Torres, amigo de toda la vida de Rebeca y ahora sacerdote. Rebeca llegó a trasladarse a Badajoz, lejos de su familia, por una oportunidad de trabajo. Allí encontró éxito laboral y económico, pero un día descubrió que no era auténticamente feliz.
4: Yo voy a Lourdes y pongo una vela y le pido por ella y por los cuatro amigos más que tengo, yo
8: envío una foto al grupo de WhatsApp y ella ve la vela y ahí se quedó la cosa. Ella me responde, gracias, lo necesito. Al día siguiente se despierta con la idea clara en su
4: cabeza de que tiene que dejar su trabajo en Badajoz y que tiene que dedicarle un año al señor.
0: Pues ese año que quería regalarle al señor se tradujo en voluntariados en centros de gente asistida, como en el Cotolengo de las Urdes, en residencias de mayores, unos voluntariados que pronto comenzaron a ser internacionales. Rebeca no dudaba en coger aviones para marcharse a Perú o a Guinea Ecuatorial en misiones de evangelización. Nacho de Gamón, hola de nuevo. ¿Qué tal Irene? Pues así comienza la reconversión de Rebeca y su progresivo acercamiento al Señor. Sí,
3: de pronto se dio cuenta de que necesitaba un cambio de vida y sobre todo de que tenía sed de Dios. Además de todos esos voluntariados, comenzó a acudir a misa diario e incluso a tener acompañamiento espiritual en la persona del sacerdote Juan Mauceta.
4: Pues empezó a tener su rato de oración diaria, confesión frecuente, la vida de oración y su misa diaria también eso lo fue ella aprendiendo. Yo le, le decía, mira, puede ayudar esto, puede
3: ayudar lo otro. Y sobre eso fuimos trabajando
0: también. Pero ese cambio de vida no solo le afectó a Rebeca, también a su entorno más cercano, ¿no?
3: Sí, empezó a dedicar más tiempo a su familia, a su novio y a sus amigos. Ella decía que se estaba centrando... ...y volviendo a darle protagonismo en la vida... ...a lo que realmente es importante.
11: Se dedicó a estar más con la familia... ...y, y sus seres queridos, y en fin, pues... ...se volvió a centrar y a darle importancia... ...a lo que realmente, pues... ...es importante en la vida... ...que ella lo resumía bastante bien... ...en, en entregarse a los demás, dando amor... ...y dejando que Dios actuase a través de ella".
0: Pues el que habla es César, su marido. Rebeca era una de las impulsoras de Jacuna en Toledo, junto a su amigo Oscar. Juntos organizaban horas santas llenas de jóvenes con la misma sed de Dios que tenía Rebeca. Con su empeño logró que se celebraran tres horas santas semanales en Toledo y consiguió que a través de ella muchos jóvenes se acercaran a Dios. Y eso es lo que le sucedió también a su marido.
3: Sí, Rebeca y César se conocieron en primero de terapia ocupacional, en la universidad donde estudiaban. Él recuerda que con cuatro afirmaciones ya le había conquistado, aunque le sorprendió que Rebeca le contara que iba a misa. Comenzaron su noviazgo un 27 de noviembre, un día muy especial para Rebeca porque fue a la fecha de su bautismo.
11: Sabías que siguiéndola siempre te esperaban cosas buenas y esto lo digo porque lo he experimentado en mí mismo ya que, bueno, pues cuando me conoció era bastante ateo. Rebeca, desde el silencio, el acompañamiento, la perseverancia y, y la gran paciencia, me fue dando pinceladas de, de lo que era la vida con Dios y, y no fue nada fácil. ¿eh? Tengo que confesar que, que no ha sido hasta el día que ella nos dejó. Cuando he sentido esa confianza totalmente donde acabó rendido ante Dios.
0: Pues Rebeca Teijeiro, San Andrés, de 27 años, nos deja un testimonio de vida impresionante. Falleció el pasado 16 de julio, víctima de un derrame cerebral, tras dar a luz a su hijo que se llama, por cierto, César, como el padre. Descanse en
5: paz. ir por tu escalera que contigo, madre querida, valió la pena. Que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde
0: devoción. Gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
2: Escuchas COPE Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
4: Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
1: Pues mira, todos
7: los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados El caso es que nos avisan antes de que alguien entre Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato en fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
9: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
7: Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
4: Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa. En todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wilet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es barra movilidad eléctrica.
5: No.
6: Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline. Calidad y confianza en tu farmacia.
1: Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa
6: contigo.
5: Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
2: Hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Tamara Falco. Hola. Querida Tamara, buenos días.
6: Buenos días, Carlos.
5: Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba
9: destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días. Buenos días.
2: Oye, estaba pensando qué hace exactamente... Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en Cope y los domingos con... La hora de los fósforos.
1: En COPE, por tu verano lo damos todo.